0: Bienvenidos al sexto episodio de Emprende Project. Un canal donde vamos a hablar de emprendimiento, finanzas, marketing y un poco de desarrollo personal.
1: esto Tomás Agenta.
0: Y él es Nicolás Bringas. Eh...
1: Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que sería Alibaba y China, que lo nombramos en el anterior episodio, de que íbamos a hacer un episodio referido a este tema.
0: Sí, eh, un poco de lo que es Biden con respecto al logro no cumplido. Eh, a los aumentos que hizo de carga fiscal y bueno, nada, actualización de mercado cómo viene el mercado argentino las acciones más fuertes que nombramos siempre, ¿no? así que sí. nada y al final hay un, bueno, una noticia media eso... nueva, claro así que nada ¿con bueno, en...
1: qué quieres empezar? ¿con los mercados? O...
0: Eh, ¿crees que nombre un poco por arriba? ¿cómo vienen los mercados? o sea, ¿cómo vienen la... las acciones más fuertes? dale eh, bueno, las acciones de siempre son, que son Tesla, Apple, Facebook, Amazon y Google, que, bueno, son las acciones más fuertes de, de los mercados de hoy en día. Eh, Tesla viene lateralizando, sigue con su lateralización, había caído un poco, había roto hacia abajo el canal y, bueno, generó un canal eh, en simultáneo, pero desde el lado de abajo. Apple subió una barbaridad, muchísimo. Facebook también tuvo una suba muy grande. Y Amazon viene como, como Tesla, lateralizando, pero sin haber caído, sin haber roto un canal hacia abajo. Nada más que viene como una zona de lateralización, tocando un techo, tocando un piso y así. Viene haciendo ah. eso. Y Google lo mismo. Subió un poco, pero después empezó a lateralizar de nuevo. Así que nada, eso sería un poco en resumen cómo viene la semana de mercados con respecto a estas acciones.
1: Bien.
0: Eh, ¿Crees que nombre un poco cómo vienen las acciones argentinas? Que... Bueno, no, sí, bueno. Sí, sí, no. eh, El mercado argentino, bueno, como todos sabemos, tiene ciclos económicos, que son dos ciclos económicos, que es ciclos buenos y ciclos malos, y lamentablemente en el mercado bueno argentino siempre vivimos ciclos malos. Eh, estamos como si fuera así, sí, es un quilombo, está todo, todo desordenado hoy en día con, con respecto a los ciclos del mercado argentino porque está todo como cayendo hacia abajo. Y se está derrumbando. Estamos pasando como una fase parecida a la que hubo en la década del 80. Eh, es lo que dicen bueno muchos economistas argentinos. Dicen que estamos pasando una fase en la época del 80. Y lo que tiene que suceder es que se rompa esa estructura. Eh, que No esa estructura, sino que, que venga un cambio de gobierno muy fuerte. O que el gobierno cambie.
1: Sí,
0: la cambie Claro, que cambie la dirección del mercado. Eh, no la dirección no, del mercado. Que cambia la dirección de, de, del, de para dónde va el gobierno de manera muy brusca para poder hacer que esto cambie y tenga un mejor rumbo.
1: Es que ya está tan implementado en todos lados, no solo dentro del gobierno, sino en las municipalidades, en los encargados de las municipalidades, de todo. Y sí, tiene que ser un cambio de estructura completa. Sí, sí, sí. Eh, disruptivo y que andás a ver si va a pasar, porque... No no lo veo como algo fácil, porque donde querés cambiar algo, ya tenés 40.000 mil eh, manifestantes ahí en el obelisco es que, que te cortan todo el movimiento. Es que sí, es, es un es, ejército.
0: Es muy difícil cambiar algo que, que viene como alimentándose hace mucho tiempo.
1: Y que te tienen atados.
0: Es que sí. Porque es, tienen atado a
1: mucha gente, ya sea sí. con los programas sociales y un montón de cosas más que se pagan con los impuestos que cobran a las empresas y esas cosas.
0: Bueno, sí, hablando, hablando de impuestos a las empresas y todo, eh, el gobierno aprovechó, eh, para el que no lo sabe, bueno, Argentina ganó la Copa América, bien ahí <ríe> que ganamos, sí. eh, pero bueno, el gobierno aprovechó esa situación en la cual todos los argentinos estábamos desatentos, o sea, estábamos completamente con la mente en otra cosa, porque acá nos gusta mucho el fútbol, y agarró y salió, sacó un nuevo cepo al dólar que para los que no lo saben, un cepo al dólar es como una restricción acá en Argentina hay varios cepos hay varias restricciones a la hora de comprar dólares que, que lo que hacen es generar que ellos, o sea el gobierno cree que de esa manera logra que el dólar no, no, no se fugue, no se vaya al capital hacia el exterior pero en realidad lo único que está haciendo es romper con el libre mercado y genera que suba y suba el dólar constantemente, no, no genera otra cosa el cepo es con respecto al dólar bolsa o sea, no dejan que el dólar bolsa valga más de 170 pesos. ¿Pero qué pasa? El dólar bolsa es el cuando compramos bonos muy líquidos como la L30, por ejemplo. Pero vamos a tener que ir a comprar otros bonos. Por lo tanto, el dólar bolsa... Va a haber un dólar bolsa blue, por así decirlo, que ya no va a estar 170 pesos. Va a estar rondando los 180, 190 pesos, un dólar. Es una barbaridad. Y lo que hizo también fue prohibirle a ciertas empresas multinacionales que eh, tienen sede acá en Argentina eh, operar con dólar en el exterior. O sea, los dólares que le ingresan no pasa nada. Ahora la onda no es pagar nada al exterior durante 90 días. O sea, durante eh, tres meses no pueden comp hacer compras al exterior ni fugar plata al exterior en dólares. Las empresas acá. Eh, algunas. Así que, bueno, eh, por ciertas situaciones o varias situaciones como esta, eh, está pasando lo que, lo que pasa, eh, que, que el mercado se está cayendo.
1: Sí, sí, encima obligan también a las... O sea, como que hacen que las empresas... Más trabas para las empresas en cuanto al dólar y todo eso. Claro. Más si tenés que comprar productos en el exterior y esas cosas. Este, lo cual va a hacer que también... Eh, la, las empresas capaz bajen sueldos o, o contraten menos gente o mantengan los sueldos y nunca los suban, que es lo que está pasando: las cosas aumentan y los sueldos siguen iguales. Sí. Y, y va a llegar un momento en que, que no vas a poder comprar nada sí. o sea, con tu sueldo porque tipo, suben mucho las cosas y se mantiene. Se mantiene, eh. se mantiene, se mantiene, se mantiene por las trabas que hay. Tipo.
0: Sí. Lo que está haciendo el gobierno es romper el ciclo económico vital en el cual sube el sueldo, hay más plata en la calle más empleados una empresa, rompe ese ciclo económico que necesita eh, cualquier sistema para funcionar, básicamente pero bueno, ¿Qué? nada eh, vamos a pasar a otro tema si querés eh, dale, no sé sí. con qué, de qué querés ir ¿Qué? hablando
1: querés hablar un poco de Biden, de lo que pasó eh, y empezamos
0: a abajo dale, querés arrancar vos con el no logro de Biden
1: y bueno, sí, eh, habíamos hablado en otro de los episodios, no me acuerdo cuál fue. En el anterior. Que, ah, en el anterior. Que Biden, bueno, había prometido que para el 4 de julio iba a tener al... ¿Cuánto era? Se, 70. 70, 70. 70, sí, 70% de, de la población de Estados Unidos vacunada y bueno, que habían puesto diferentes como incentivo, ya sea marihuana en algunos estados, loterías, etcétera Porque estaban viendo que no llegaban a, a tal número que era, era una meta muy alta de por sí. Este, pero bueno, se intentó y bueno, al parecer no llegaron. Este, sí, vos sí.
0: Eh, bueno, nada, lo que pasó es no, que... Para,
1: para, para, para ahí. Lo no sé, pero,
0: Bueno, seguimos. Es decir, lo que pasó es que... Bueno, lo que pasó es que eh, Biden básicamente no logró el, el o sea lo prometido, que era tener el 70% de la, de la población vacunada, pero llegó a un 67% de la, de la población es... vacunada. Es, es casi... No, pero no. <ríe> Estuvo a nada, pero bueno. Eh, Buscaba un 70% y bueno, como, como decía Nico, eh, lo buscaba de, de distintas maneras incentivando a la gente con, con muchas cosas, con los stand de marihuana en distintos estados, las loterías y todo. Pasando a otro tema, si querés podemos hablar un poco de lo que aumentó Biden el, eh, la carga fiscal, que la carga fiscal sería como los impuestos, pero a la gente que... En los Estados Unidos cobra más de un millón de dólares anualmente... Creo que es... Le aumentó la carga fiscal... Creo que estaba en un 23% más o menos de, de impuestos... O sea, de cosas que tenían que pagar... Y se le aumentó un
1: 39,6%...
0: Es muchísimo... Creo que, creo que es una de las... No sé, no quiero decir la primera vez... Porque realmente eh, desconozco toda la historia de, económica de los Estados Unidos pero debe ser una de las pocas veces que un presidente toma una medida tan restrictiva o de, de, tal, man, de tal magnitud a, a nivel de, de, de impuestos en los Estados Unidos. O sea, es, es una locura, pensar que, que es demasiado lo que aumentó. Y más, o sea, yo no entiendo cómo eh, presidentes de, de tales potencias hacen esas cosas de, de aumentar tanto los impuestos teniendo tantos eh, ¿cómo te digo? tantos ejemplos de países que lo hacen y no funciona o sea realmente no sé por qué lo hacen o sea
1: yo estuve viendo y había muchos muchos empresarios que apoyaban lo de los impuestos a, a los grandes empresarios de Estados Unidos como qué sé yo o sea que facturen como decimos más de un millón no sé porque un millón qué sé yo pero más de 10 millones que hay muchísima gente allá que factura eso Sí. Eh, por, por las empresas y que estaba bien porque si no se terminaba llevando el dinero a otros países como hacía Apple que tenía creo que más de 60 mil millones en Irlanda y no los traían nunca para Estados Unidos y esas sí. cosas porque esas empresas tienen muchísimo capital y no pagaban casi nada de impuestos entonces aumentarle los impuestos a esas empresas está bien pero bueno esto ya lo sé porque no es tanta la facturación, o sea, un millón claro. anual es, pero no sé si tanto como para cobrar de este impuesto.
0: Ese es el tema, o sea, que capaz que la medida restrictiva que tomó en cierto punto no está mal la idea, pero está mal ejecutada la idea. O sea, la idea en sí es como que tiene un concepto detrás, pero la ejecución está mal porque, como decís vos, un millón anual... No es tanto, o sea, claro, para una si persona...
1: Diez, millones, o, sea, bueno.
0: es una, o sea, si te lo pones a, a analizar... Es una barbaridad de plata... Pero yo creo que... Vos si vos tenés ya, un negocio... La, claro...
1: La otra vez veía que un Uber al año gana 120 mil dólares... Por
0: eso... O sea, si, si tenés un negocio propio... Que, que más o menos... haces las cosas bien y avanza... Tranquilamente podés facturar un millón anual... Que, que sí, aparte, ¿no? uno dice facturar un millón anual. Y en realidad, no es que facturás y te quedas un millón de dólares vos anualmente. Pensá que tenés que pagar, bueno, cargas fiscales como estas, tenés que pagar aranceles, tenés que pagar, eh, sub, no sé, o distintos impuestos que tendrá Estados Unidos, que no creo que sean muchos, o, o, el, o la tasa de impuestos no es tan alta, pero tenés que pagar también eh, empleados. O sea, no es que vos te quedas un millón. O sea que <coughs> en, en cierto punto está mal ejecutada la idea que tuvieron. Pero bueno, hay muchos que lo que hacen es eh, como justificar esta, esta decisión tomada por el gobierno de los Estados Unidos, porque eh, no sé si se acuerdan o vos te acordás que habíamos hablado de que las nuevas medidas que quería tomar Biden, o sea, la reforma estructural con respecto a los sí. trenes, eh, redes eh, sí, sí. De, de tecnología, un montón de cosas en los Estados Unidos, que lo que dicen es que no dijo, o sea, el gobierno no lo dijo, pero muchos economistas lo que están planteando es que va a ser eh, como... Cómo se dice esto, como temporal eh, esta suba de impuestos, como que después la van a volver a reducir. Es solo para recaudar un poco más, de, eh, o sea, un poco más rápido el capital que necesitan y... para llevar a cabo estas obras.
1: No, encima además con todo lo de la pandemia, que estuvieron imprimiendo dinero a lo loco y también necesitan un poco de recuperación. claro Hay que ver obviamente cómo avanza en uno dos años más o menos, todo lo que están planteando ahora y lo que están haciendo.
0: Obvio, pero bueno, o sea...
1: De los impuestos
0: Esto igual que... que que estamos diciendo, que yo estoy diciendo con respecto a, lo, a la opinión de otros, de, de otros, como si yo fuera, no pero de, de economistas, en realidad, eh, lo que eh, es justamente opiniones de personas o puntos de vista. Todavía no hay nada certero con respecto a, después sí. los va a reducir. No se sabe todavía. Así que nada. Eh, bueno, no sé, querés pasar un poco lo que es eh, Jack Ma con su empresa. Ahí. Dale, eh, empecé hablando sí. si querés.
1: Bueno, para los que no conocen, Jack Ma es el empresario más millonario de China. ¿Ustedes piensan que China tiene casi un tercio de la población mundial? ¿Tiene? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Tranquilamente, sí. Y, y ser el, el más millonario de, de 2.000 millones de personas de bastante. Y bueno, tiene su empresa, que es la más conocida, que es Alibaba. Sí. Que también se vive en Alibaba Group, donde conforman muchas empresas ese grupo. Este y como también saben o sea China tiene un gobierno comunista que como que controla es como un comunismo raro igual no
0: es un comunismo normal. Es, un, es es un comunismo avivado por así decirlo claro, porque
1: sí, es diferente es
0: un comunismo desde el lado del gobierno a nivel restricciones o a nivel no dejarte de hacer tantas cosas pero a la hora del cap, a la hora de, de la econo o sea a la hora de hablar económicamente se basan un poco más en las políticas capitalistas.
1: Claro, pero siguen controlando casi todo. Eh, mismo los bancos, la mayoría de los bancos son todos de ellos. O sea, sí. es muy raro ver un banco privado, privado. allá. Eh, sí. Son muy chiquitos. Y, y, y bueno, lo que pasó con Alibaba es que con su fuerte crecimiento, eh, ellos, o sea, ni bien se funda Alibaba, también se funda un, met, se, se funda un método de pago, tipo mercado pago, que Alibaba Pay creo que se llamaba Y para, para facilitar lo que siguen los pagos y todo eso Y el objetivo principal de Alibaba siempre Fue apoyar a las pequeñas y medianas empresas Porque el gobierno chino casi no, no las apoya En cuanto a préstamos Por ejemplo es imposible sacar un préstamo allá en China Salvo que seas una empresa grande Si es una empresa mediana o pequeña No te van a dar un préstamo este, y bueno, con todo esto de que él quería ayudar a las pequeñas y medianas empresas, ya lo estaba haciendo con Alibaba, etc., creó sí. un, una plataforma que es como que te daba pequeños préstamos. No claro. sé bien cómo funcionaba, pero daba como sí. préstamos. Por ejemplo, yo podía poner mi dinero y darle un préstamo a otra persona y a mí me daban una rentabilidad. Entonces yo obtenía más rentabilidad en esa plataforma que en el mismo banco chino. Claro. Este Y esta plataforma empezó a crecer, 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 crecer. crecer.
0: ¿Y a China y, no le gustó?
1: Eh, no, a China no le gustó, además de que le sacaron casi un 30% de, de todo lo que sería pagos, o sea, de ganancias de los bancos en los pagos, ¿viste? Sí. Le sacaron como un 30% con esas plataformas, que ese 30% equivale casi a 60 mil millones de dólares, que es muchísimo es para los bancos, plata. esa pérdida. Sí. Y, y bueno, esto estaba por salir. No me acuerdo el nombre de la plataforma, pero estaba por salir en bolsa
0: eh, eh, hace poco. Sí. Eh, y. Creo que era. Eh, es como. Sí, un nombre medio bueno, raro Sí. Eh, Waygo, ¿no era?
1: Sí, algo así. Bueno, no importa. Sí. Y, y bueno, lo que pasó es que. O sea, iba a salir en bolsa por, o sea, iba a ser la empresa más eh, capitalizada, por así decirlo, no sé cómo se dice, ovaluada, puede ser, evaluada, este, sí. del mercado en toda la historia, creo que eran 65 mil millones, una cosa así, este, mm -hmm. y lo que hizo China fue meterse en el medio y bloquearle todo, o sea, y no pudieron salir a bolsa. Le negaron,
0: le negaron su IPO, que el IPO es como la primera la primera vez que una empresa sale a cotizar en el mercado de valores. Y, uh -huh. y China lo que hizo fue negarle el IPO a esta empresa. Pero lo peor de todo no es que... Porque en realidad Alibaba, eh, o sea, este Jack Ma, eh, que es el dueño de Alibaba, lo que hace no es que es... Eh, él no es el dueño de Alibaba, sino que es el dueño de Alibaba Group que se divide como en distintas uh -huh. empresas, ¿no? Entonces sería el dueño de todas las empresas él. Pero ¿qué pasa? Eh no solo castigaron a esta empresa como diciéndole, vos no salís al mercado, sino que a varias que estaban correlacionadas, porque al ser del mismo dueño están como correlacionadas sí, sí. de, de, de Jack Ma a, como por ejemplo, hay una empresa que no me acuerdo el nombre, que es eh, es como la parte de tecnología de Alibaba Group. Es como la empresa tecnológica de Alibaba Group que se dedica a, a distintas partes con respecto a, a la fabricación de productos tecnológicos o Conectar, por ejemplo, es la que conecta los sistemas de Alibaba con las distintas fábricas y esas cosas. Y a esta también le negaron su IPO, que es el, bueno, la primera salida al mercado. O sea, sí. a dos empresas, no es que solo a esta que decís, bueno, está bien, medio que al gobierno chino no le gustó porque gracias a la creación de esto perdieron mucho capital, sino que a otra también que no tenía nada que ver. Entonces ahí te das cuenta que tiene medidas muy restrictivas y muy fuertes sobre las empresas que, que crecen desmedidamente en su país. O sea, no les sí, gusta. Sí,
1: porque... O sea, no les gusta porque pierden control. O sea, okay. ellos necesitan tener el, el... Si vos dominás el, el sistema económico de un país, tenés el dominio completo. Porque okay. todo el... el el país funciona por su economía. Entonces, Alibaba, al estar quedándose con un gran porcentaje cada vez mayor encima de, de lo que es la economía del país y controlando cada vez más con las aplicaciones de pagos, de préstamos, etc., eh, es como que para el gobierno es una amenaza que cada vez es hace más potente y, bueno, sí. terminan tomándose estas de mía, medidas que limitan a esas empresas, por así decir. Y te hacen preguntarte, porque ellos supuestamente, su gobierno, apoyan a las empresas y acá ya te como que cuestionás porque lo estás tirando para atrás cuando perdés un poquito de control.
0: Bueno, lo mismo que pasó con respecto a apoyan a las empresas, como decís vos, pero después cuando lanzaron su propia moneda digital, agarraron y tiraron abajo todas las empresas financieras que estaban, claro. eh, que estaban, con, minando. Que estaban minando Bitcoin. ¿No viste que salieron videos en muchas plataformas? Sí, pero que gigantes. De, eran de, de, de las placas de video las tiraban. Porque se les hacía más rentable tirarlas a las <risa> calles que meterlas, que alquilar un contenedor o un lugar para tenerlas. O directamente las tiraban. O sea, es impresionante. <risa> la de plata que tiraban, porque o sea, acá una placa de video sale muchísima plata. dólares. <risa> sí, no tan, no sé si tanto. Mil, mil quinientos. O sea, bueno, no sí, una, una una placa zarpada hasta eso, sí. Pero una placa más o menos buena para minar estas mil dólares, sí. Y las tiraban, las tiraban así como si nada. Yo no lo podía creer, yo lo veía y me quería morir cuando tiraban las placas. Pero bueno, eh, pero nada, eh, hablando un poco de Jack Ma, para el que no lo sabe, él es una persona, eh, empezó siendo una persona de clase baja en, los, en China y sí. era, era profesor de inglés en una universidad uh -huh. Y, o sea, y lo es como para destacar no lo, lo la mente del chabón, por así decirlo. La mente de la persona de, de no quedarse en la comodidad de, bueno, ya está más o menos está bien. Era pobre, salió de la pobreza, más o menos estaba bien económicamente a nivel, era un profesor de universidad, todo. Pero no se quedó con eso, sino como que quiso seguir avanzando y, y crecer cada vez más hasta lograr lo que logró hoy en día, que es... Eh, la empresa más grande de, de China y una de las empresas más grandes del mundo, te diría. Y...
1: Sí, sí, además de que él cuenta que desde chico no le fue bien en los estudios, siempre le fue mal en el colegio y todo. Eh, mismo, igualmente, a, a pesar de que le ha sido mal, terminó siendo profesor de inglés, sí. que ganaba muy poco, pero le gustaba eh, mucho y era como que lo apasionaba y lo hacía siempre con, con ganas. Uh -huh. Y bueno, esto de, de hacer inglés me da clases de inglés y le permitió irse de muchos viajes a Estados Unidos, y allá fue donde él vio la oportunidad, donde empezaba recién internet y explotaba en las .com, eh, ver la oportunidad de decir, esto está bueno, eh, va a crecer, tiene un gran potencial, y en China todavía no había llegado. Entonces lo que él hizo al principio, después de llegar a China, de venir a Estados Unidos, fue ofrecer... Como el servicio de, de creación de páginas web Hizo claro. como un software de páginas amarillas para publicitar tu, tu comercio eh, Eso fue lo primero que hizo de internet sí. Que terminó fallando, terminó quebrando Pero ya tenía como un gran paso metido en lo, en lo que sería la industria del internet Y claro. bueno, después surge la idea esta de como ayudar a las medianas y pequeñas empresas como a vender sus productos o fabricaciones al exterior de una manera mucho más fácil y automatizada, sin tener que tener tu propia página web ni nada de eso. Y ahí es donde crea Alibaba. Él, él y, es el
0: creó el, la, inter, o sea, la empresa intermediaria entre el, el comprador y el, claro. y el vendedor, sí, esa básicamente. Fue la idea. Es un intermediador.
1: Pero podemos ver que sigue manteniendo esa idea de, de ayudar a las pequeñas y medianas empresas siempre. Sí. Tipo, su promesa sigue en pie desde el principio. Eh, ya sea sacando métodos de pago préstamos, mucho más este, y bueno el, el, creo que tiene un total del 35% del mercado online Alibaba Group sí. completo, imagínate que Amazon creo que tiene solo un 18% tiene un 35% es sí, muchísimo
0: es, es una barbaridad, o sea, comparándolo encima con Amazon es muchísimo lo que tiene así que nada pero creo... bueno, ahí
1: podemos ver no sé, sí, el potencial o sea sí. El potencial de la, de la persona Porque él también decía que eh, Que ha ido a entrevistas de trabajo Creo que fue un McDonald's Donde había Creo que 20 candidatos O 15 Y solo quedó él afuera Y aceptaron a todos los otros Y él seguía sí. como intentando De Harvard lo rechazaron ocho veces sí. Porque quiso intentó ocho veces Entrar a Harvard y a lo rechazaron Y sin embargo terminó construyendo una de las mejores empresas del mundo y terminando siendo el empresario más millonario de China.
0: Es que sí, porque aparte o sea, aparte de, de, de su, su mentalidad, su persistencia, o sea, la, la fuerza sí. del, del chabón, porque bueno, quedando fuera tantas veces de un lugar no debe ser fácil querer seguir.
1: Al, al principio, eh, cuando empezó iba y ya estaba más o menos acomodado, eBay, eh, no mentira, Yahoo, compró el 40% de las acciones claro. de Alibaba
0: Una para apoyarlo
1: de... en crecimiento. Y luego de un tiempo, es como que confrontaron las visiones porque Yahoo como que quería eh, ganancia a corto plazo, mientras que eh, Jack Ma o Alibaba querían eh, apostar al largo, a 10 años, 15 años, y, y ahí es donde como que confrontaron y Jack Ma terminó comprándole de nuevo las acciones a Yahoo este, pero bueno, la importancia de largo plazo, a largo plazo, porque eras mostrado a largo plazo, capaz
0: que si hubiera apostado el costo, no hubiese conseguido todo. Sí, no, no, sí. no creo una hora. Hay, hay un, eh, un japonés que es, vive en Estados Unidos, que siempre da como charlas motivacionales y explica un montón de negocios. Sí. Y hay un. Hay una parte en la que. de una charla en la que habla y dice que la diferencia entre la cultura japonesa y la cultura americana, o sea, en el sentido americano no de los Estados Unidos, sino de toda América sería, eh, de que en Japón lo que hacen es buscan el beneficio a largo plazo o sea, plantan una semilla para esperar de acá a 20, 30 años tener frutos, en cambio acá no les interesa eso eh, no, va, te lo puedes ver tranquilamente que no les interesa agarrar y abrir un negocio y de 20 a 30 años tener frutos, pero frutos o sea, que te van a durar para toda la vida, sino que quieren la, la, la rentabilidad ya, o sea, de acá a un mes, de acá a dos meses, y si no la ven, listo, ya está, se terminó, esto no sirve, no es para mí. No es así, o sea, si uno no le mete persistencia y no, no continúa con eso y no busca el largo plazo, nunca va a poder eh, mejorar, sería. Es que sí, sí, y
1: está más allá también del dinero, porque si vos tenés la meta del dinero, vas a buscar eso siempre al corto plazo, sí. corto plazo, y donde te va a llamar, te vas a dar de baja y vas a irte para otro lado de nuevo. Claro. En cambio, si vos tenés como una, un objetivo mayor, como por ejemplo el de Jack Ma, de ayudar a las pequeñas ah, y medianas sí. empresas a crecer, eh, vas a persistir mucho más, porque ya sabes cuál es tu objetivo, y por más que este falle, vas a hacer esto para seguir el mismo objetivo, tipo, no, o sea, cambias el plan, pero no la meta. Claro, sí, en sí. cambio, si vos tenés el dinero, vas a estar cambiando todo el tiempo porque donde no funciona esto te vas a ir para acá de acá vas allá de allá de allá de allá y lo
0: único que... no terminas en ningún lado claro lo único que vas a buscar es cambiar el plan para llegar al objetivo del dinero pero no es el plan es todo eh, lo que cambias porque cambias eh, trabajo podés cambiar absolutamente todo y no, no no persistís con nada es imposible así que bueno querés pasar sí. al, al último tema que es como medio sorpresa habíamos dicho eh, si sí. querés <risa> eh, es
1: Elon Musk nuevamente Apareciendo, eh, que bueno, hace unos días eh, un accionista de Solar City, que es una de sus empresas, lo demandó. Sí. Y bueno, sigo sí, vos, contálo vos. Eh,
0: bueno, lo que pasó básicamente es que lo demanda. No es que lo demanda Solar City, sino lo que pasa es que lo demandan accionistas, accionistas creo que sí. de Tesla, eh, por. No, de Solar City. Claro, de Solar City, perdón, accionista de Solar City. Porque eh, lo que dicen es que las acciones que compró Tesla en el 2016 fueron muy manipuladas, o sea, como que Tesla, porque uno, a ver... Uno cuando tiene una empresa, la participación en la asamblea, lo que se hace es justamente decidir qué acciones se van a comprar, qué acciones no se van a comprar y un montón de esas cosas. Y no puede decir solo una persona, sino que se decide en conjunto. Y lo que dijeron los de SolarCity es que hubo mucha presión por parte de Elon Musk hacia como los jurados de la asamblea para comprar esas acciones y después manipular su, su comercio, ¿entendés? Como su, su, como su empresa, por así decirlo. Entonces entraron y compraron muchísimas acciones de esa empresa y bueno, ahora están en juicio para ver qué, o sea, para determinar por qué fue que, que compraron esas acciones en realidad. Sí,
1: porque no, en realidad supuestamente fue como que eh, hubo como un declive en las acciones sí. de Solar City que al parecer fue generado a propósito por Elon Musk para luego, una vez que estén en declive las acciones y estén en el punto bajo, comprar la mayoría. Claro. Este, y bueno, y ahí se generó el problema de que es como una manipulación del mercado, además que venimos viendo los tweets que termina tirando, que también termina siendo como una manipulación del mercado, porque hace que sube baja, sube baja Bitcoin, Tesla, cualquier empresa que nombra, eh, y con Tesla ya han pasado varias cosas también, en sí. cuanto a manipulación del mercado, y estuve viendo, y o sea, eh, depende de lo que pase con, el, con la demanda y el juez, hasta poder llegar a restringirlo de, de que sea como CEO de, de las empresas, sí. este, sacarlo de, de la dirección, por así decir.
0: Es que sí, lo que pasa es que al ser un empresario, y más allá de empresario, ser tal figura pública, porque pasó de ser empresario sí, sí, no más. a figura pública, ser una de las mentes más brillantes del mundo realmente, y tener tanta repercusión, genera que puede manejar mercados a, a, su, a su antojo, o sea, a su beneficio todo el tiempo, pensá que todo el tiempo lo que hace es, uy, se, o sea, aparte es evidente lo que hace, compra Dogecoin, un montón de plata en Dogecoin y manda un tweet y Dogecoin explota y agarra, vende y ya está, y genera una ganancia impresionante y está haciendo eso todo el tiempo hasta que, ¿qué pasó? que Dogecoin no respondió o en realidad las personas no respondieron a ese tweet y no salieron todos a comprar desesperado Dogecoin porque ya habrán perdido varias personas al, al haber hecho eso entonces bueno, eh, Dogecoin ya no sirve para él así que nada, creo que es todo por hoy, ¿no?
1: sí, para mí estuvo bien sí. este, nada, esperamos que lo hayan disfrutado y bueno, sí. los esperamos en el próximo episodio
0: hasta la próxima
1: That looks good.